Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda a su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignición, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Escucha su programa, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde... La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. A continuación, La Red Arvada. En 1650 AM, Radio La Red. Con su anfitrión, Luis Velo. Compartiendo la verdad en amor. Bueno, iniciamos, iniciamos. Espero que esté pasando un excelente día en compañía de toda su familia. Sea usted bienvenido a esta programación de la red 
Arvada. Bueno, nos acompaña en los controles. Estamos estrenando Ingeniero de Sonido, Agustín Cortés. Por ahí está comenzando esta nueva travesía de la, de la, pues sí, de los controles, ¿verdad? Primeramente Dios, dice, aquí está señalando, es Dios el que hace todo esto. Y claro, la honra y la gloria sea para el Señor. Este programa, ¿verdad? La, la, la misma radio y en la iglesia, todo sea para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y cada uno de ustedes, ¿verdad? Pues de gracias a Dios por todo. A veces nos pasan situaciones diversas, ¿verdad? No siempre son las situaciones como uno quiere que pasen, pero gloria a Dios que estamos en la mano de Dios. En esta ocasión, ¿verdad? Saludando a cada uno de ustedes, también a la iglesia, a todos nuestros amigos que nos escuchan vía, ¿verdad? De diferentes vías, ya sea por YouTube, Facebook, por las aplicaciones, por los podcasts, pues les enviamos saludos, ¿verdad? Desde acá, desde este lugar de Denver, Colorado. Uh, bendecimos la vida de nuestro pastor y su familia. Y bueno, pues vamos a, a dar gracias a Dios por esto, ¿verdad? Que nos es, permite estar aquí. Y pues continuamos con esta serie tan hermosa que se llama Dios en Nosotros. El tema de hoy es un tema, ¿verdad? También, también tan hermoso que, que dice una declaración con resultados eternos. En esta serie hemos venido aprendiendo acerca de la realidad de que Dios vive en nosotros y de los resultados maravillosos y transformadores que ello produce. Para esto vamos a ver en Primera, primera de Juan capítulo 4, versículo 15. Hemos estado analizando el tema, ¿verdad? Esta serie de Primera de Juan capítulo 4, del 7 en adelante. Ahorita estamos aprendiendo lo que el Señor quiere decirnos en el versículo 15, dice así la palabra. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Hoy veremos que el Señor Jesucristo es Dios y ha transformado vidas y sigue con, y continúa transformando vidas. A esto, ¿verdad?, bíblicamente se le denomina como metamorfosis. La metamorfosis, les decía en el programa anterior, ¿verdad?, surge, data de la vida de una oruga a la pupa hasta la mariposa adulta. La metamorfosis quiere decir transformación, Otra, o transformación quiere decir metamorfosis. Es la, es la experiencia del sinsentido total o parcial de un mundo sin Dios y el consiguiente sufrimiento que ello comporta conduce a, a la conversión. Por medio de ella el hombre se reencuentra con el ser supremo, de ella el hombre se, eh, de, de, con el ser supremo renace a sí mismo y se reintegra a la gran familia de la creación armonizada con su creador. En el tema de hoy, ¿verdad? Como leímos ahorita, este, nos compete anunciarles a ustedes a través de la palabra lo que Dios quiere traer para cada uno de nosotros. Y el, el versículo que leímos es en el versículo capítulo 4, versículo 15 de primera de Juan. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Esta... Esta, el resultado de este tema, hermano, amigo, que me escucha, es que cada uno de nosotros tenemos este, esta transformación del ser humano. 
Nosotros pasamos de la muerte a la vida. En el caso de la oruga, ¿verdad? Es un resultado maravilloso también porque viene siendo de, de andarse arrastrando como orugas en el, en el suelo a que le renazcan unas lindas alas y vuele muy alto. Vuele muy alto. Entonces, es una transformación que sufrimos, positivamente hablando, los cristianos. El momento de que nosotros aceptamos a nuestro Señor, ¿verdad? Jesucristo, ya que Él ha dado su vida por nosotros. Los meses, el mes anterior estuvimos eh, mirando muchas eh, cosas relacionadas al, a lo que viene siendo la, la crucifixión y bueno, la, los, los sentimientos y toda la atención que se le da a esto. Qué bueno que todavía haya ese tipo de, de acercamiento hacia Dios, ya que es una experiencia maravillosa en el sinsentido de esta vida, en el, en el caso a veces total o parcial, en este mundo sin Dios no encontramos consuelo bajo, bajo ciertos sufrimientos, no encontramos una vida alternativa en esta vida, pero Dios nos ofrece una transformación eterna, un cambio verdad que, nos, que, que, que cada uno de nosotros podemos um, a atesorar, ¿verdad? Porque Él tiene para nosotros mucho más grandes cosas de las que nosotros eh, necesitamos. Quizás tú estés necesitado por amor, quizás estés necesitado o necesitada por comprensión, quizás tú estés necesitado por diferentes maneras. Aleluya, pero Dios trae esta de una declaración, Dios trae esta declaración de amor para nosotros y por lo tanto nosotros también traemos esta declaración a Dios al momento de que nosotros testificamos con, nuestro, con nuestra vida que Jesús es nuestro Dios, que el Señor es Dios en nuestra vida, Él está en nosotros, Él quiere verdad que, que tú y yo experimentemos esta metamorfosis. Él quiere que tú y yo experimentemos ese, ese momento especial, que claro que hay también problemas, hay también luchas. Alguien por ahí decía en uno de los testimonios, a mí no me dijeron que como cristiano iba a tener luchas o pruebas o X o Y. Sí lo hay. Lo importante es que Dios está en nosotros. Él vive en nosotros. Él viene a, tra a traernos paz en medio de la oscuridad o en medio de las pruebas, en medio de las luchas. Pero, pero observemos también ahí en capítulos 16 de Mateo, versículos de 17, algo también maravilloso que, quiere, que quiero compartir con ustedes. Mateo capítulo 16, versículo 17, y dice la palabra, entonces Jesús, ¿verdad? Le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino me, mi Padre que está en los cielos. Esta transformación viene a través de una revelación espiritual de parte de nuestro Dios. Él nos declara, aleluya, esta hermosa armonía entre Dios y el hombre. Dios siempre quiere que tú y yo tengamos esa armonía. ¿Para qué? Para tener esa paz, ¿verdad? Que solamente Él sabe dar. Dios se revela a sí mismo a la persona, Dios, Dios nos revela esa declaración y por lo tanto, Él espera que tú y yo, querido hermano, querido amigo, tengamos a bien hacer, ¿verdad?, esa hermosa declaración de decir, Señor, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. La confesión 
o declaración válida. Esto, de esto compete el tema. Una declaración con resultados eternos. Es, es muy importante que tú y yo podamos entonces, en el buen sentido de la palabra, porque voy a explicar también esto, en el buen sentido de la palabra, lo que viene siendo una declaración. Ahorita la, actualmente anda muy de moda la palabra, yo declaro, yo decreto, etcétera, etcétera. Anda de moda y por lo tanto, por lo tanto es usada a la manera muy sencilla o muy imprudente a veces. Pero o bajo situaciones también personales. Yo declaro que voy a tener un carro y pues no es cierto, o sea, no te lo justifica la palabra de Dios. Yo declaro que esto, yo declaro. Entonces, la declaración que Dios está haciendo aquí en Mateo es una declaración divina. Pedro, no te lo reveló carne ni sangre. Aleluya, sino el Espíritu Santo te está revelando lo que yo quiero a través de ti. Entonces, Dios obra en nosotros, Dios está en nosotros, Él nos dirige a toda verdad y a toda justicia para que nosotros comprendamos infinitamente lo que Él quiere en nuestra vida. La persona uh, responde confesando públicamente esta revelación. Tal revelación se confiesa públicamente. Jesucristo es el Hijo de Dios, el mismo, el mismo Dios Jesucristo es el Señor. Cuando te refieres al Señor, se refiere a la palabra, a, cuando se refiere al Señor, se refiere a amo. Cuando decimos el Señor, o sea, Dios es mi Señor, Jesús es mi Señor, es que tú le estás aceptando como amo, entonces vamos a ser, ¿verdad?, sus seguidores, aleluya, mientras eh, estamos en esta tierra y ahora, eternamente hablando, seguiremos siendo sus seguidores y sus hijos. ¡Qué maravilloso es, hermanos, esta declaración hermosa! Cuando no nos lo revela carne ni sangre, sino el mismo Dios que te está diciendo, hijo mío, aquí estoy, quiero que sigas adelante y quiero que recibas mi amor, quiero que me recibas en tu vida y puedas seguir mis pasos. Nos, nos estamos, eh, uh, uh, estamos este, esperando el siguiente segmento, espero que no se nos vaya y podamos entonces, um, pues sí, seguir alimentándonos de esta palabra. No se nos vaya, no se nos despega. Lo esperamos en, el, en unos segunditos, unos minutitos. Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo. Invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 a.m., y 3.30 pm Recuerden, día jueves A las 8 am 3.30 pm Red Arvada 16.50 am Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Cherry Creek Jesús se interesa por ti con Elsa. Mi nombre es Elsa Catarizano y Lilia Velo. Las esperamos para compartir estas palabras que el Señor nos está diciendo. Nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana y domingo a las 4 de la tarde. Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. 
¿Cómo aprender a amar si nunca se nos demostró amor o si nunca fuimos amados? Para responder a esta pregunta, permítame decirle, en primer lugar, que el amor no es tan solo un sentimiento o una sensación. El amor también es acción. Si no hemos recibido demostraciones de amor, por ejemplo, de parte de nuestros padres, tal vez no tengamos una tendencia natural a demostrar amor a otras personas, pero de todos modos, eso no es un impedimento, sino un desafío. Aunque no sepamos cómo amar, siempre podemos aprender a amar. El amor no es algo estático, no es un código mental. El amor viene de Dios. Él puede darnos amor por otros y enseñarnos a demostrarlo en maneras que los demás pueden interpretar. No debemos ser egoístas pensando que si no sentimos, no podemos dar. Cuando uno ama de verdad, la otra persona es más importante. La Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si bien puede ser que usted no se ame mucho a sí mismo emocionalmente, con todo se viste, trabaja, se cuida, se protege, se defiende y hace todo lo que sea necesario para vivir una vida normal. Demostrar nuestro amor por alguien es no solo aprender a decírselo, sino también a hacer por la persona las cosas básicas que uno hace para sí mismo con el fin de subsistir. Dé lugar a las acciones de amor y los sentimientos vendrán como resultado. Le saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dcmonline.org. Muy bien, regresamos. Continuamos aquí con el siguiente segmento. Este, bueno, una declaración con resultados eternos. Qué importante, ¿verdad? Es, es la declaración. O sea, cuando usted y yo éramos jóvenes, hace un poquito, un poquito tiempo nada más, ¿verdad? Este, y andábamos ahí detrás de la, de, 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 detrás de la mujer, de la muchachita. Yo sé que hay muchos jóvenes que están escuchando ahorita, ¿verdad? Y a ver, están poniendo luego, luego atención. Pues déjame decirte, a joven, que, que si no se le declara a su novia, nunca va a haber esa armonía entre tú y ella. Yo tuve que declarármele a mi esposa. Qué importante es que declaremos nuestro amor. Pues Dios, a través de su Espíritu Santo, nos declara, nos declara su amor hacia nosotros. Él, él siempre ha querido que tú y yo, que, 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 que nosotros y Él, ¿verdad? Que Dios, uh, Él siempre ha querido que Dios habite en nosotros. Así es de que, por lo tanto, Él nos declaró su amor. Y este momento hablábamos de Mateo, ¿verdad? Capítulo 16, versículo 17, donde Jesús le dice a Pedro, no te lo declaró carne ni sangre. Ah, más bien dicho, ¿verdad? Te lo, declaro, te lo declaré yo a través de mi Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, Dios, hermanos, qué importancia es declarar. Qué importancia. Pero declarar en un sentido, en un sentido real. Confesar nuestros pecados. Declarar es lo mismo que confesar. Eh, que si confesamos con nuestros, con nuestros labios que Jesús es el Señor y todo esto, hermanos, aplica bíblicamente a una confesión real, a una declaración real, eterna. En este caso, estamos hablando que esta declaración trae resultados eternos. El amor de Dios es eterno. El amor hacia cada uno de, nos, hacia cada uno de nosotros como seres como seres de esta, de esta tierra, Dios nos da su amor y esta declaración es para que tú y yo tengamos esa revelación de parte de Dios a través de su palabra, a través de su espíritu, que Él sigue amándote y quiere ser 
quieres que, que tu vida sea transformada de la nada, de lo miserable, de las cosas sin sabor. Hablábamos ahorita, ¿verdad? Del, del sinsentido de esta vida, total o parcial, del sinsentido de este mundo sin Dios. Entonces, el consiguiente sufrimiento de ello eh, comporta eh, o nos conduce a la conversión. Por, este, por medio de, de nuestro Señor, entonces encontramos esa reintegración en esta armonía de la creación de Dios. El, el Señor cuando vino a esta tierra y creó al primer hombre, tenían esa conexión. Entonces, Él siempre quiere que nosotros suframos esta transformación eterna. Seremos transformados más adelante para estar con Él eternamente hablando. Por el momento, Él quiere que tú y yo... Eh, tengamos esa metamorfosis para que tengamos una plena vida en él, ¿verdad? Y en este sentido, podamos experimentar esta hermosa transformación. El confesar en el griego viene de la palabra homologeo, decir lo mismo que dice otro, que es una autoridad fuera de uno mismo. Una autoridad mayor, declarar lo mismo declarar de Dios. Ok, vamos a ponerle un poquito de sentido a estas palabras. Yo puedo declarar o puedo, puedo confesar de acuerdo al, al sentido, al sentido de la, de la, esta, del significado de la palabra. Puedo decir lo mismo que dice otra persona con autoridad. En este caso, si yo voy a declarar, voy a declarar algo que dice la palabra de Dios. No, lo que, no, no los asuntos personales, porque yo quisiera, yo quisiera declarar y que se cumplieran muchas cosas a través de mis propios, a, a través de mis propios sentimientos, pero Dios no se mueve uh, con los sentimientos. A veces nuestros sentimientos andan de un lado para otro, pero más que nada eh, es tener fe en la palabra, en lo que Dios dice, eso declaramos. Si Dios dice que tú puedes sufrir una gran transformación, por, por parte de, 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 de su mano poderosa, de, de su guianza divina, es que sucede y lo hemos experimentado. Confesar es un acto definitivo y significa confesión de una vez por todas, para siempre, para toda la vida. Representa una actitud constante del corazón. O sea, si yo confieso que Dios vive en mí, si yo, si yo confieso que que le confieso al Señor mis pecados le, y, y yo declaro que de ahora en adelante yo ya no yo ya voy a ser uh, parte de la, de, la, de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esa declaración es un acto definitivo. O sea, no podemos estar eh, de repente, hoy, hoy sí, mañana no, porque esta declaración no es una declaración humana, es una declaración eterna. Cuando tú y yo nos ponemos ante las manos del Señor eh, y le decimos, Señor, aquí está mi vida, te la entrego. Y he, he comprendido completamente lo que tú quieres para mi vida. Quiero que me transformes, quiero que cambies mi vida, quiero que cambies mi manera de ser. Llega un momento que después de este acto definitivo, después de esta actitud de tu corazón, tienes ese sentir. Entonces llega un momento que empiezas a surgir, empieza a surgir una metamorfosis, una transformación en tu vida, de la muerte a la vida y aparte una, una transformación personal, donde ya no eres tú, como dijo el apóstol Pablo, que más adelante voy a dar la, la cita bíblica, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. 
Confesar implica rendimiento y completa obediencia a Él. Es más que un reconocimiento de palabra. No es solamente palabrerías. Muchas veces te pueden decir, declara esto y declara esto, todo eso es palabrería. Pero cuando se trata de una declaración divina, real, constante, afirmativa, definitiva, es para toda la vida. Esto representa una, costa, una actitud del corazón. De la boca podemos decir muchas cosas, pero más que nada es tu corazón el que se está entregando al Señor. Por eso es que la palabra de Dios, nos, por eso este tema dice una declaración con resultados eternos. Estos resultados que van a estar surgiendo en tu vida, querido amigo, querida amiga, querido hermano. Aleluya. Entonces nosotros, esto, esto es declaraciones eternas, resultado de la declaración y, conf, y se confiesa públicamente. En, 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 hablábamos ahorita del significado de la declaración, ¿verdad? Y bueno, y yo sí confieso que, que Dios ha transformado mi vida, es porque Dios lo ha hecho. Simple. No por lo que yo he hecho, no por lo que yo haga o, o diga o... El otro vez hablaba, o pague mandas, o haga cosas, sacrifique mi cuerpo para que Dios... No, 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 no. es más que nada por, la, por, la, por el gran sacrificio que Dios hizo por nuestra vida. Nos dio vida y vida en abundancia. ¿Cuál fue el sacrificio que Dios hizo a través de la cruz, y el cual nos trajo a ti y a mí, querida persona? Esta afirmación de la vida eterna, porque no nomás murió, sino también resucitó. Amén. Recordemos pues que la transformación... Es una, esta transformación maravillosa eh, y no, recordemos de esto cada día, cada mañana, no podemos seguir arrastrándonos como la oruga. La oruga desde el momento que sale volando ya no vuelve a arrastrar, ya no se vuelve a arrastrar. Entonces nosotros tenemos esa hermosa transformación. Dios te, le salva porque la persona está aceptando, o sea, está haciendo la voluntad de Dios. Dios te salva porque ya reconociste a Jesucristo, a ese Dios encarnado, quien ha venido a pagar por los pecados de cada uno de nosotros para salvarnos del castigo eterno. Separado de Dios, nada podemos hacer. Al salvarte, Dios te adopta como hijo o hija y te, entrega, y te integra a su hermosa familia. Eh, ahorita les decía de Gálatas 2.20, voy a leerlo por, para dar a, a, así lectura de esto, para dar conocimiento de la lectura Gálatas 2.20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, ya no, ya no vivo yo, mas Cristo vive, vive en mí. Yo no sé cómo se diga en tu tierra o algunos uh, uh, ejemplos de, tu, de, de, de donde vives, pero ya no, vivo, ya no vive el viejo hombre en ti, ya vive Dios en ti. Esa es la diferencia de toda esta serie que hemos venido analizando. Es la diferencia de, de haber recibido el amor de Dios en nuestra vida, haberle aceptado, haber reconocido el sufrimiento de Jesucristo en la cruz del Calvario, de que Él es Dios encarnado haciendo esto por nosotros, para que tú y yo tengamos la vida y vida eterna. Entonces, ya no vivo yo, dijo, dijo el apóstol Pablo, si viviéramos todavía bajo nuestra carne, si viviéramos todavía bajo nuestras propias uh, concupiscencias, 
Entonces, ¿de qué serviría, pues, el sacrificio de la cruz y dándote ese perdón redentor? Dándote ese redentor y te integra a esta nueva familia que es su iglesia, sus seguidores, que día a día estamos también procurando ser renovados. Esta renovación, querido hermano o amigo, es constante, es diaria, es día a día, es diaria, es, es una re renovación que, que poco a poco va surgiendo en nuestra vida. Entonces, al salvarte, Dios te separa de lo malo, de lo terrenal, de la, del pecado a una vida santa. Él te hace santo a través de su espíritu. Esto surge a través de una santificación. Entonces tenemos que irnos santificando, santificando, santificando para que el viejo hombre, ahora sí, eh, quede en el olvido y ya los comportamientos del viejo hombre surjan, eh, queden, queden, eh, queden enterrados, queden en, en el olvido y surja esta metamorfosis día a día. Una declaración con resultados eternos. Dios Viene a morar en la persona y la persona mora en Dios a través de la fe, la confianza como resultado de la relación con Dios. Esto surge efecto a través de esa fe. Vivimos por fe, mas no por emociones. Vivimos por fe y por la esperanza de que Dios estará con nosotros siempre, todos los días de nuestra vida. Y Él nos invita para que tú y yo respondamos a esa declaración hermosa. Yo quiero preguntarte esto, ¿ya ha respondido la revelación de Dios y confesado a Cristo? ¿Tú ya has confesado a Cristo, a, a, has confesado a Dios tus pecados y quieres que Él more en ti? Dios te da el poder para cumplir esta obra redentora. Él ya lo hizo por nosotros, ahora falta que nosotros pues no nos queramos seguir todavía Uh, sigamos arrastrándonos sino que volemos y volemos para ser transformados una transformación maravillosa que Dios viva en ti eternamente por la eternidad vamos a volar vivamos por vivamos en Cristo y sigamos pidiéndole a él que nos siga transformando así de que querido amigo yo no sé si tú hayas aceptado a Cristo en tu corazón o estés batallando pero sí te invito para que cada día puedas tener este contacto con Dios y buscar esta transformación eterna yo deseo sinceramente que te congregues en algún lugar si no tienes un lugar donde congregarte te esperamos en la iglesia, la red Dios te bendiga